0: bam Gespräche über Gottes wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen alle missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Sonderfolge unseres Podcasts der allianz Mission. In diesen Sonderfolgen geht es um die Situation in der Ukraine, das, was Menschen in und um die Ukraine erleben und wie an so vielen Orten auch Leute helfen. Mein Name ist Simon Dirks und heute habe ich mit mir im Gespräch Albert Giesbrecht, er ist Bereichsleiter bei der Allianzmission und gerade am Wochenende frisch aus der Ukraine zurückgekehrt. Hallo Albert, willkommen im Podcast. Hallo Simon, freue ich mich. Albert, für dich war es nicht die erste Tour Gen-Osten. Du bist einmal ohnehin für die Arbeiten, die wir in osteuropäischen Ländern haben, als Allianzmission, als Bereichsleiter zuständig, aber du warst auch äh, schon warst auch schon an der ukrainischen Grenze, hast dort Kontakte, zum Beispiel mit der Gemeinde in Jasch, die wir, wo wir den Pastor auch hier im Interview gehabt haben. In Kontakt hast da direkt nach Kriegsausbruch erste Kontakte aufgebaut. Du warst jetzt nochmal dort und zwar auch in der Ukraine selber. Sag uns doch mal, was, was war der Grund für die erneute Reise und wo warst du unterwegs?
1: Ja, gerne, Simon. Die Gemeinde hat uns gefragt in Westukraine, in der Stadt Tschernievci, mit der wir jetzt Zusammenarbeit äh, haben, nach einem Bus, weil äh, sie schon immer davon geträumt haben, einen Bus zu haben, als Gemeindebus und neun Sitzer, um ihre Arbeit zu machen. Das hat sie jetzt zugespitzt dadurch, dass sie jetzt etwa 50 bis 60 Flüchtlinge in der Gemeinde haben. Die Gemeinde ist umgestaltet wie ein Hostel, wie ein Pensionat. Und die Gemeinde sagt, wenn wir in die Gemeinde kommen, fühlen wir uns schon fast wie Gäste dort, weil die Flüchtlinge sich da ausgebreitet haben. Okay. Man kann sich vorstellen. Damit zusammenhängt auch viel Versorgung zusammen und äh, dreimal täglich Essen und Medikamente und fahren zum zu duschen in die Stadt, weil die Gemeinde keine Duschen hat, vieles okay. andere mehr. Und äh, mir sagte jetzt, als wir diesen Bus mit dem Anhänger dahin gefahren haben. Haben zwei Pastoren äh, äh, sich geäußert und gesagt, als ich das erste Mal da war und weg war, haben sie gebetet für einen Bus, ohne mir das zu sagen, ob Gott irgendwie auf irgendeine Weise in einen Bus schenken würde. Mhm. Und dann kam äh, die, äh, das Gespräch mit dem leitenden Pastor und dann kam es dazu, dass wir diesen Bus kaufen konnten hier in Deutschland, im Anhänger, Hilfsgüter geladen haben und in die Ukraine gefahren haben. Die waren alle. Wirklich total begeistert und überrascht, wie mhm. Gott wirkt. Die, das mhm. war einfach großartig zu erleben, wie mhm. sie erlebt haben Gottes Antwort.
0: Wow. Wir hören momentan in den Medien täglich von Kriegshandlungen in der Ukraine. Ähm, wie ist die Sicherheitssituation in der Region, wo ihr wart? Erleben die Leute dort den Krieg als unmittelbare Bedrohung oder ist es eher einen, eine Region, wo es noch ruhig ist?
1: Gott sei Dank ist bis jetzt noch keine Bombe und keine Rakete da gefallen, obwohl mm. es Sirenen täglich gibt. Und auch mm. nachts, als wir da waren, zunehmend, haben sie gesagt, aber die Raketen fallen etwa 100 Kilometer nördlich oder westlich, äh, südlich oder östlich von der Stadt. Die Stadt mm. liegt an 40 Kilometer zur Grenze äh, äh, zu Rumänien. Und deshalb ist bis dahin noch, noch nichts, aber die haben schon, die Anspannung ist da, als wir in der Familie waren und diese Sirenen wieder äh, ähm, jaulten, hat die Tochter zum Beispiel schon, merkt man, etwas traumatisiert, weil sie dann Licht ausmacht und Angst hat. Theoretisch kann jeden Moment was fallen, weil gerade in diesen Tagen, als wir da waren, ist nördlich von äh, Genfzi, etwa 150 Kilometer, zum ersten Mal eine Rakete in den Karpaten Mhm. eingeschlagen. Das war zum ersten Mal seit dem Kriegsbeginn. Mhm. Und das zeigt, dass die Russen immer mehr auch dort hin Raketen äh, äh, schicken oder ja, abschießen, wo es bis jetzt noch gar nichts war. Mhm. Keine Einschläge und das macht natürlich komplett das ganze Land unsicher, inklusive mhm. auch die Stadt Schirnitzing. Mhm.
0: Wie leben die Menschen und auch besonders die Christen vor Ort mit dieser kontinuierlichen Bedrohung?
1: Am Anfang haben Sie gesagt, dass Sie bei jeder Sirene dann in den Keller liefen, so etwa mhm. vier, fünf Wochen. Mittlerweile, sagen Sie, ist es nicht möglich, täglich mehrmals in den Keller zu laufen, aus dem sechsten Stock zum Beispiel oder aus dem achten Stock, mhm. weil das meiste äh, so Hochhäuser sind, die Leute dann äh, durch die Treppen äh, rennen müssen oder die Aufzüge überfüllt sind. Das ist nicht möglich. Die Menschen machen es nicht mehr, auch wenn sie Sirenen mhm. Da sind die, leben weiter. Nur wie gesagt, abends, wenn die Säne gehen, dann machen sie Licht aus, und um sicher zu gehen. Und ab 10 Uhr ist kein Licht in der Stadt, dann machen sie komplett aus das Licht. Aber sonst ähm, ähm, leben sie damit. Irgendwo gewöhnt man sich ja. dran. Aber je nachdem wer, für manche ist das nach wie vor ein Stück ähm, ja, Aufregung und, und Spannung. Bringt mit sich mhm.
0: Spannung. Mhm. In verschiedenen Gesprächen hier in den Interviews und Podcasts haben ukrainische Pastoren oder auch Ukrainer selber gesagt, eine Sache, wofür wir beten sollen, ist, dass das ukrainische Volk umkehrt. Und an verschiedenen Stellen kam auch so zum Ausdruck, dass es tatsächlich ja fast Aufbrüche wie Erweckungen an manchen Ecken gibt. Was ist dir da begegnet?
1: Da war ich sehr begeistert zu hören von den Pastoren, wie die Flüchtlinge immer offener werden und Suchender werden. Die Flüchtlinge sind zum, zuerst sind sie sehr beeindruckt von der Arbeit der Gemeinden. Mhm. Viele Flüchtlinge berichten, wie sie dann geflohen sind äh, vom Ost, aus dem Osten, aus dem Norden und unterwegs immer wieder von Christen empfangen wurden, versorgt wurden, weitergeleitet wurden. Das ist schon mal ein sehr wichtiges Zeugnis für die Christen, was mhm. die äh, Menschen, die noch Christen nicht kennen, neu auch äh, an Erfahrungen sammeln. Und damit auch ähm, offener werden und suchender werden. Natürlich kommt die Not, die Tragödie, der Tod der Menschen dazu, dass die Menschen dann Gott suchen. Und äh, wir erleben zum Beispiel jetzt in Genfz wirklich immer mehr, dass Menschen, dann, nachdem sie einige Wochen da waren, zum mhm. Gottesdienst kommen, wenn sie in die Gemeinde aufgenommen sind. Die Gemeinde haben am Anfang des Krieges etwa 30 bis 50 Prozent, je nachdem, Menschen verloren. Frauen hm. und Kinder, die dann geflohen sind in den Westen. Mittlerweile Gemeinden, die einen Gottesdienst hatten und nur 100-150 Leute hatten einen Gottesdienst, haben heute 300
0: Gottesdienstbesuche
1: hm. oder zwei Gottesdienste starten. Eine Gemeinde überlegt schon einen dritten Gottesdienst zu starten, weil immer mehr Flüchtlinge zum Gottesdienst kommen und aus sie entscheiden. Eine Gemeinde, die 50 Leute hatte. Und an drei Stellen in der Stadt auch Essensausgabe schon seit Wochen macht. Komplette Gemeinde ist, ist im Einsatz. Und das schon seit Wochen. Und die haben jetzt entschieden, auch Mittwoch abends in der Stadt einen Open Air-Gottesdienst zu machen. Und haben schon jetzt einige gemacht. Und dabei am Ende des Gottesdienstes fragen sie auch, ob Menschen sich für Jesus entscheiden wollen. Immer wieder gehen Hände hoch und werden Gespräche geführt. Menschen entscheiden sich für Jesus und gibt schon Taufen, die ersten Taufen, die da laufen. Und diese Gemeinde von 50 Leuten hat auch etwa 350 Leute jetzt im letzten Gottesdienst erreicht. Mhm. Die mieten dafür Kino, Saal oder andere Räume und erleben zurzeit wirklich den Kairos. Mhm. Für den Kairos denn die Vergleichen mit den Karos in den 90er Jahren, wo es einen Aufbruch gab nach dem Zerbruch der Sowjetunion. Manche meinen, dass der Aufbruch noch größer ist und das Potenzial noch größer ist. Mhm. Auch unsere feg pastoren mit denen ich ein Zoom-Meeting hatte, die in Kramatorsk zum Beispiel, ein Pastor trotz des, der, der Gefahr dort Gottesdienst gestaltet, laufend Gottesdienst gestaltet, schickt mir Videos, schickt mir äh, Fotos, wo Menschen wirklich zu Jesus finden, sich entscheidet für Jesus und kommen. Sie haben zum Beispiel ein Gottesdienst gestaltet, wo sie keine Essensausgabe ähm, gemacht haben, explizit auch da, darüber gesprochen haben, aber äh, Menschen sind trotzdem gekommen, fast genauso mhm. viele Menschen sind gekommen, mhm. die Hunger nach dem Wort Gottes. Kramatorsk ist nur ein paar Kilometer von der Frontlinie entfernt, muss man dabei ja. sagen. Das erleben auch unsere feg pastoren des kleinen feg bundes in der Ukraine auch.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, also, ist, also es gibt viele Binnenflüchtlinge? Ist es denn so, dass in Kramatorsk oder auch dem Ort, wo du jetzt warst, ist es so, dass die Leute dort, also dass die, die, die in Gebieten liegen, die noch nicht unmittelbar umkämpft sind, dass die auch alle fliehen wollen oder warten die noch ab, wie es weitergeht? Meistens fliehen jetzt nur die, die
1: lange abgewartet haben, hm. bis es gar nicht mehr geht. Okay. Wir haben einen Beginn gehabt mit Flüchtlingen, etwa 10 bis 15 Flüchtlingen, die schon länger in der Gemeinde Tschernivtsi sind. Mhm. Und das sind meistens Leute, jetzt die fliehen, die äh, nie fliehen wollten und wirklich bis zum Letzten ausharren äh, mhm. mussten, aber jetzt nicht mehr ging, weil die Front zum Beispiel äh, sagt: Eine, als es anfing, also 50 Meter von dem Haus, haben sie angefangen, äh, Graben zu ziehen als mhm. Verteidigungsfront. Da sagten die, jetzt, jetzt müssen wir, obwohl wir nicht wollten, müssen wir fliehen. Okay. So geht es auch im Süden und in, mhm. ja, in der Frontlinie entlang.
0: Gestern äh, wurde, in, in, äh, wurde europaweit der, der Festtag zum 77. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkrieges gefeiert. Und ein Satz, der mir hängen geblieben ist, dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, Die Ukraine, äh, der, äh, Russland kann diesen Krieg nicht gewinnen. Das kann man jetzt diskutieren und es geht hier nicht um politische Meinungen. Mich interessiert, wie nimmst du die Ukrainer wahr? Ist es so, dass sie davon ausgehen, dass sie diesen Krieg gewinnen werden? Haben sie die Erwartung, dass alles bald vorbei ist? Haben sie die Sorge, dass das ewig weitergeht? Was ist dir da begegnet?
1: Also ich nehme wahr, dass Ukraine sich selbst gegenseitig ermutigen, mm. wir werden gewinnen. Mm. Wenn der Westen uns unterstützt, werden wir gewinnen. Das ist natürlich die Frage der Definierung, was heißt gewinnen. Mm. Für die Ukrainer ist meistens das Gewinnen, dass die Russen sich zurückziehen wieder bis an die Grenze und sie mm. ihr Land wieder zurückhaben. Das mm. wäre für die Ukrainer das Gewinnen, obwohl viel zerstört ist. Aber die ähm, Atmosphäre ist so, dass nach wie vor die Motivation der Menschen, inklusive Soldaten, sehr hoch ist. Mhm. Und sie sagen, wir haben, wir haben äh, äh, keine andere Chance. Mhm. Und wir wollen für unsere Freiheit, für Demokratie kämpfen. Mhm. Zum Beispiel hatte ich mit jemandem gesprochen, die sagen, ja, in Russland ist zum Beispiel etwas die Rentehöhe wirtschaftlich vielleicht an manchen Stellen etwas besser. Mhm. Aber wir haben die Freiheit und Demokratie. Und mhm. wir, müssen, wir möchten das nicht aufgeben. Auch wenn es wirtschaftlich manchmal, je nachdem, etwas besser äh, auf die andere Seite geht. Mhm. Aber für uns ist wertvolle Demokratie und die Freiheit. Und dafür wollen wir weiter mhm. kämpfen mit allen Mitteln, die da sind. Nach wie vor gibt es äh, bei der Einberufung immer wieder Menschen, äh, die Schlange stehen, um äh, einberufen zu werden. Aber die, äh, die Militär sagen, Moment noch nicht. Noch brauchen wir okay. nicht die zweite, dritte Welle der mhm. Einrufung, sondern es läuft im Moment nur die erste Welle. Das sind die Profisoldaten, die dann mhm. im Kampf sind. Von da würde ich sagen, äh, die Ukrainer können sich nicht vorstellen, dass die äh, aufgeben, mhm. dass sie äh, äh, ver verlieren. Klar ist nicht klar. Äh, die stellen sich im Moment auch ein auf längeren Krieg. Mhm. Es wird nicht so schnell äh, gehen, aber die hoffen alle sehr stark, dass der Westen sie unterstützt und mit der Unterstützung des Westens sie dann auch die Chance haben, zu gewinnen.
0: Hm. Danke für die Einblicke. Ja, beim Unterstützen, da sind wir auch bei dem, was wir als Allianzmission gemeinsam mit dem Bund Gemeinden, mit dem Diakonischen Werk, mit der Auslands- und Katastrophenhilfe, dem Sanitätsdienst und vielen, vielen ähm, Freiwilligen tun können, die Transportbrücke mit Kleinbussen, die ins Land fährt, läuft weiter. Es ist nicht das erste Mal, dass wir Busse an Partner in die Ukraine ähm, liefern, sondern du hast da jetzt wieder ein Tour gemacht. Wovor lief das auch schon? Wir haben die Koordinationsstelle, die in Ebersbach situiert ist, die schon über 300 Flüchtlinge an private Gastgeber in Deutschland vermittelt haben. Ähm, Transporte mit Hilfsgütern über die Auslandskatastrophenhilfe läuft weiter. Wir haben eine Aufnahmestation, vom Sanitätsdienst verwaltet und weitere Aufnahmestationen von freien evangelischen Gemeinden versehen. Was ist deiner Ansicht nach momentan, was, was sind die dringlichsten Hilfen, die gebraucht werden in der Ukraine, aber auch von den Menschen, die aus der Ukraine fliehen? Sehr gute Frage, Simon. Warum wir den Booster
1: eingeschickt haben, ist nicht nur, um äh, die Gemeinde zu helfen, vor Ort die Flüchtlinge zu versorgen, sondern die Gemeinde will, will jetzt äh, Einsätze in die Kriegsgebiete machen. Und zwar mhm. zum Beispiel in der Ukraine gibt es die Stadt Borodyanka, das ist in der Nähe von Butcher. Mhm. Auch ähnliche Situation war vorgestern in Nachrichten. Da hat die Gemeinde Chernici, unsere Partnergemeinde, dorthin Kontakt mit dem Pastor. Die wollen dort hinfahren und erstmal Lebensmittel hinbringen und Hygieneartikel, mhm. Mhm. Gaskocher, damit die Leute dort selbst kochen können, äh, Generatoren, weil die keinen Strom haben, kein Wasser haben. Die haben Wasserfilter dahin geschickt. Das ja. sind die wichtigsten Mittel, damit die Leute, die in zerbombten Städten, Kleinstädten, Satellitenstädten um Kiew herum, aber auch im Osten, Summe und Chernichev dort wieder ihr Leben aufbauen. Die reden mhm. gleichzeitig heute schon sehr viel über den Wiederaufbau und mhm. sind schon dabei. Die waren mhm. vorhin dahin und wollen Teams mittelfristig dahin senden, um den Schutt wegzuräumen und wieder aufzubauen. Und darüber reden wir auch. Und ja. meine, mein Traum ist auch, dass wir aus Deutschland mittelfristig, wenn der Krieg dann wirklich vorbei ist, wir Teams dahin schicken die beim Wiederaufbau der Ukraine, vor allem den zerbombten Städten, auch helfen, den Gemeinden helfen, den Menschen helfen mhm. dort. Das wäre, denke ich, eine sehr wichtige Aufgabe für uns auch, sie zu unterstützen, äh, in diesen Kriegsgebieten zu helfen. Also Hygieneartikel, Lebensmittel, Wasser, Strom, äh, Wiederaufbau, äh, Renovierungen, mhm. Zum Beispiel das Seminar, das Seminar in der Nähe von Kiew ist auch getroffen worden. Auch da oh. reden wir darüber, dort zu ja. helfen. Gemeindehäuser sind zerstört oder zum Teil zerstört worden. Da wollen wir helfen aufzubauen. Und da mhm. bin ich gespannt auf die Zusammenarbeit mit Ukraine im Westen, mit denen gemeinsam in diese Christgebiet zu reisen und dort helfen aufzubauen.
0: Danke dir. Wir schließen mit der ganz zentralen Frage, wofür können unsere Hörer aktuell beten? Sorry, ein
1: Punkt noch vielleicht. Ja, zum Beispiel, gerne. Die Gemeinde CNFC ist sehr vielfältig unterwegs und die wollen mhm. auch für äh, Flüchtlinge, Jugendliche eine Freizeit machen, zum Beispiel in Genfz, Okay. wo wir als Allianzmission auch unterstützen mit Finanzen. Mhm. Eine andere, äh, die haben eine Arche, eine Arbeit mhm. unter sozial schwachen äh, Familien, also Kindern. Mhm. Auch sie wollen eine Freizeit extra für Flüchtlinge machen im Westen. Mhm. Für Jugendliche extra und für Flüchtlinge, äh, für Kinder extra. Mhm. Und für, dafür können wir auch spenden. Als Allianzmission werden wir das unterstützen, weil das auch sehr wertvoll ist. Und da wird auch Traumaarbeit laufen, Super. sehr viel Seelsorge. Und damit komme ich auch zum Gebetsanliegen. Bitte betet. Äh, für äh, diese Arbeiten, dass die Mitarbeiter in CNFC in den Gemeinden fähig werden, laufen mittlerweile auch schon Seminare über äh, Traumabewältigung und äh, wie man damit umgeht, damit sie fähig werden, in den Freizeiten, in den Gemeinden mit den Menschen zu sprechen, Seelsorge mhm. zu üben, mhm. zu helfen, wieder zurechtzufinden für die Flüchtlinge und auch für Bewahrung natürlich. Der FG-Pastor in Kramatorsk, der zweite FG-Pastor in äh, Dnipro, äh, ja. das sind zwei Pastoren, die letztlich irgendwo auch gefährdet sind und äh, dort Gemeinden weiter, weiter vor allem offensiv Informationen äh, machen ja. und auch viel Lebensmittel verteilen, weil das ja. ist ein, ein wichtiger Punkt und dadurch natürlich auch ins Gespräch kommen und Menschen dann äh, für Jesus äh, interessiert sind. Betet für die Kraft, für gute Relation, für Bewahrung, dass auch mhm. das direkt an der Grenze äh, zu einer Frontlinie ist, dass äh, die Front nicht weiterkommt, äh, dass dort weiter ja, die französische franz franz Arbeit laufen kann, soziale Arbeit laufen kann und versorgende Menschen laufen kann.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.